0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos estimados podcasters a otro episodio más Desde el Trabajo a Casa, un podcast grabado íntegramente del trayecto mi barra a la oficina y viceversa, sin cortes ni ediciones con lo cual podrán oír ruidos hermosos del tránsito y demás, que espero que no les molesten y si les molesta, bueno, ya saben, tienen que llamar al 0800-333, es la puta que te parió. En fin... Eh... Hoy vamos a hablar de un tema particular que tiene que ver con algo que nos afecta mucho sobre todo a los argentinos eh, desde hace ya, desde el inicio de la historia en realidad pero que la gente cree que es algo reciente eh, y lo toma como algo que puede dividir mareas eh, En este caso voy a hablar de la famosa o denominada en Argentina al menos, grieta en cuanto a los ideales políticos que tiene la población eh, esto tiene que ver un poco con la mentalidad que tenemos los argentinos de pensar que cada uno tiene razón en lo suyo y que nadie puede contradecirlo y el que piensa distinto que se cague. Bueno, en realidad no pasa solo acá. Para spoilearles un poquito o cagarles la ilusión a aquellos que creen que somos exclusivos o que esto es algo nada más de Argentina, pasa en muchas partes del mundo. Creo que tiene más que ver con una cuestión de comportamiento humano bipolar. va No bipolar, sino como que tiene que haber una... Una contraparte a nuestro pensamiento, un contrario, un rival, sí, y esto termina en algo bipartidista generalmente, o termina resolviéndose en dos partidos, en un balotage, que siempre es el que resuelve una elección, es donde terminan todas nuestras eh, discusiones políticas eh, y empiezan otras discusiones más de índole carnal o personal. <risa> la gente se toma muy a pecho la política. Eh, digamos, o sea, yo fui una persona que fui que. Uy, parezco, me sueno como un candidato político. O sea, digamos, digamos, o sea, bueno, en fin. La cuestión es que. Eh, esto, yo, yo recuerdo el tema que yo fui criado en, en una época donde la política era mala palabra. O sea, hablar de política en esa época era como nadie podía pensar en política. O sea, fui, yo fui, crecí, crecí en este, los 80, donde el gobierno de turno estaba hecho mierda, colapsado era el primer gobierno democrático después de un golpe militar. Entonces no tenía mucha fuerza de nada. Venía, se, se levantaban tres pelotudos con dos fusiles y había todo un quilombo, se paralizaba el país. Había una hiperinflación peor que la que tenemos ahora en Argentina. Que si a ustedes les parece mucho, había como. Bueno, para aquellos que me escuchan de afuera, no tienen idea lo que fue la hiperinflación de fines de los 80 en Argentina. Pero los que lo vivieron, algunos lo recuerdan, otros ni siquiera saben de qué estoy hablando, pero lo leyeron, o se los contaron sus padres o algo. Bueno, si se los contaron sus padres, son unos pendejos de mierda. Los envidio o no, porque van a tener más años por delante para vivir en esta, esta tierra de mierda maravillosa que llamamos Argentina, si están viviendo acá y si no, bueno, en este mundo del orto. Ahora... La cuestión es que después de ese gobierno fallidísimo en cuanto a lo económico, por lo menos, o sea, si bien algunos pueden decir, ah, sí, bueno, retorno a la democracia, sí, todo muy lindo, pero la verdad que una cagada, cortes de luz programado, teníamos mil millones de problemas. Sobre todo, era el mayor problema de la hiperinflación, donde ibas un día a un kiosco a comprar un caramelo y al otro día valía el doble, o más. Este, era un descontrol absoluto, todos los días, todo el, el mismo día se te remarcaban los precios, y bueno, el tipo se tuvo que ir seis meses antes, y llamaron a la elección, bueno, el, el candidato que había ganado la elección, que tenía que haber asumido seis meses después, que se tuvo que asumir anticipadamente, que fue el restaurador, el pastilludo y tan de mérito innombrable, eh, Carlos Saulo, Carlos I, o como quieren llamarlo, no quiero decir su apellido, pero una cuestión cabalística, porque dicen que eh, a la diferencia de Mirta Legrand, no trae suerte justamente. La cuestión es que eh, este queridísimo presidente destruyó la idea de que la política podía hacer algo, o sea, ya veníamos de medio desalentados con la política después de haber visto el fracaso del gobierno con la hiperinflación, del gobierno de la Alfonsín en la Argentina. Este, entonces toda la población estaba como medio descreída de que la política pudiera ser algo Es más, de hecho ya casi que estaban golpeando de nuevo la puerta de los cuarteles Porque acá en Argentina si algo buenísimo es que cuando no funcionaba un gobierno Iban a buscar a los militares y listo, ¿viste? venían tres patadas en el culo a todos Cerraban todo el choto, te quitaban un par de derechos y bueno, ¿qué va a hacer Uno capaz, el último proceso te robaba los bebés y esas cosas, no pasa nada Pero este, lo importante es que te acomodaban los patitos Y acababan con cualquier pensamiento que tuviera que ver con algo progresista o social o lo que fuera Había que aniquilarlos a todos pero en este caso, como habían tenido un proceso militar un poquito fuerte, entonces no podían ir a golpear los cuarteles y se tuvieron que fumar. Y llegó el Carlos Saúl, representante bastión de lo que era Argentina y en el mundo se conoce como peronismo, pero que de peronista tenía poco y nada. Pero bueno, la cuestión es que, tanto los peronistas como los antiperonistas empezaron a detestar o sea todos todos básicamente empezaron a detestar la gestión de carlos Saúl. igual lo votaba misteriosamente y ganaba las elecciones no sabemos cómo todo el mundo decía yo no lo voté yo no lo voté pero ganaba el tipo porque evidentemente era toda una hipocresía que la gente decía no lo voto pero en el fondo les convenía que gane este hijo de puta porque iba a mantener el famoso eh, uno a uno o la convertibilidad de la economía donde un peso argentino valía un dólar y eso era por ley lo cual era to una total ficción maravillosa pero a la gente le gustaba vivir ahí en el país y las fantasías en Narnia de la Argentina económica, donde podíamos fingir que teníamos dólares y viajar a Miami y gastarnos todo lo que quisiéramos. La cuestión de toda esa época nefasta, ese oscurantismo económico de la República Argentina, llevó a que todo el mundo viera la política como un desastre. Y de hecho, estábamos tan descreídos de la política durante los 90 que verdaderamente no podíamos concebir la idea de que la política ayudara en algo. De hecho, todos los políticos eran la misma, la misma premisa: eran todos corruptos, eran todos unos, este, unos inútiles. Este, y bueno, era todo una, un gran festival de descontrol y corrupción sobre. Sobre, sobre todo durante la gestión de Carlos, este, que hizo que la población optara por eh, detestar la política. Y la última esperanza blanca, como dirían este, algunos, eh, después de esta, de esta gestión había sido el gobierno de la Alianza, eh, de la mano del fabuloso Fernando de la Rúa, que venía a resolver todos estos problemas de la gran fiesta loca, la joda, qué sé yo, y aparte le había prometido mantener esta convertibilidad. Entonces todo fue, pusieron los porotos ahí para tratar de desplazar al malvado y corrupto peronismo de Carlos Saúl, para traer la gloria del gobierno de la alianza que en definitiva lo único que hizo fue hacernos desesperanzar más y en dos años se tuvo que ir volando en helicóptero. Después tuvimos cinco presidentes en una semana y se había acabado. La política estaba acabada. La gente iba a las elecciones y ponía fetas de jamón en, en la urna porque verdaderamente ya no creía más en la política. Y todos estábamos de acuerdo en algo. Todos los argentinos estábamos de acuerdo. Así como cuando ven un partido de fútbol a la sección argentina y todos alientan, en eso estaban todos de acuerdo. La política no servía para nada. y no había que Nadie se ponía la camiseta de ningún político ni se desgarraba las vestiduras. Hasta que llegó finalmente el movimiento de Néstor Kirchner, que se convirtió en lo que hoy conocen como kirchnerismo. El kirchnerismo trajo un montón de esperanzas y demás, pero de la mano también vino el fanatismo, la épica maravillosa que generaron, que formó fanáticos del movimiento y eso generó este... Grandes discusiones, porque bueno, si bien al principio todos estaban más o menos como que bueno, está bien, dejarlo de gobernar a Néstor porque la verdad que veníamos de un desastre de gobierno uno tras otro, entonces lo que hizo el tipo era un poco más, había que mamarle la pija porque era el único que nos había dejado en la ruina, endeudados hasta el choto, ¿viste? o había vendido hasta nuestra madre para mantener un par de parásitos corruptos. Había que estar agradecidos sí, por fin su majestad no nos arruinó, viste, bueno... Entonces la gente estaba todo un poco medio como de acuerdo o conforme con la gestión de Néstor Kirchner. Cuando empezaron a acomodarse los patitos y veían que las cosas podían funcionar en este país, porque ya estaban todos tan desesperanzados que pensaban que había que prender fuego todo y cobrar el seguro, básicamente, este de repente uno, che, pero escúchame, puede funcionar esto, me está yendo bien, estoy ganando plata y todo, mirá qué bárbaro, y eso que no tenemos un dólar uno hoy, puede funcionar esto, bueno ¿no? algunos lo atribuyen a, no sé a, que vino el ángel, alcanje Gabriel y le dio la magia de la, este, la, las semillas transgénicas y Monsanto y la soja, que en realidad era de Menem, pero que se la agarró él, no sé cómo Menem siempre termina, uy lo nombre de la puta madre, la concha, me tocó el huevo izquierdo eh, no sé cómo tenía que ver con el progreso económico después de tantos años de, de haber salido del gobierno, pero de repente desde el 89 este, pasó de perdón desde el 99 este, que había sido la, la última elección de donde pierde el Carlos este, hasta el 2003 que asume este, Néstor, pasaron como cuatro años más, un tiempo extra de gobierno de Néstor, las ventajas económicas y bondades de todo el gobierno de Néstor se debieron a algo que pasó hacía cuatro años, mágicamente, no sabemos cómo, pero hay gente que te lo sostiene y lo ama a Carlos, y si el día de hoy que no se lo toques porque se pude Pero bueno, esto trajo, como les digo, este fanatismo o esta, esta esperanza de que la política podía hacer algo, o, o esta, haber visto que la política podía Acomodar aunque sea las cosas en el país No te digo mejorarlas Pero por lo menos que no estallara en mil pedazos Generó que mucha gente se fanatizaron que dijera Che, no, no por favor que no vuelva ningún otro Aguantemos los trapos con estos muchachos Que no cambien Que siga por este camino el país Por favor te lo pido Bueno, la cuestión es que Esto generó Después de un tiempo Todos estaban de acuerdo con Néstor Kirchner De repente pasó a ser el enemigo público número uno Porque los argentinos somos así No hay grises O te amo o te odio viste Entonces, como, vale, no solo los argentinos Creo que pasa lo mismo lo, lo pueden ver en el movimiento de Trump Por ejemplo En el presidente Trump en Estados Unidos donde tenés a los trampistas y los antitrampistas este, que, que realmente eran demócratas y republicanos que se matan ¿sí? Por, este, e incluso entran el Capitolio con un gorro vikingo o yamiroquai como quieran llamarle a hacer quilombo porque no se pueden poner de acuerdo de quién es mejor la verdad chicos les soy sincero primero tenemos que partir de una gran premisa que siempre lo digo cuando hablo de política porque verdaderamente hay gente que no entiende esto o piensa que porque uno no tira mierda contra un político está de acuerdo con todo lo que hace no la verdad que hay que entender o partir de la premisa para todos aquellos que se pelean políticamente en la mesa de, la, de las navidades o del de año nuevo, o en algún cumpleaños si se quieren cagar a trompadas con el tío o el primo que es, o es un gorila o es un peroncho de mierda o lo que carajo fuera, primero arranquen de esta base, les aconsejo esto, cuando van a hablar de política lo primero que tienen que decir, los políticos son todos una mierda. Si te guste más uno que otro... Siguen siendo una mierda Eso no te convierte si sos peronista en gorila Ni si sos gorita, gorila en peronista Entendamos eso de una vez Los políticos, ninguno de los políticos te va a venir A, a ayudar a vos si te enfermas Si te da un cáncer, terminal, no va a venir el, el, el presidente de turno que elegiste Ay, usted me dio su voto, le voy a hacer este, Un tratamiento, de, le voy a pagar todos los medicamentos Y la quimio y todo lo que necesite No, te va a chupar tres huevos Te voy a decir gracias por su voto y te va a dejar morir Es más, se saca una foto con vos para hacer campaña Y dice, hoy fui a, hoy fui a visitar ...a un compañero en necesidad y ...no te va a ayudar un carajo... ...y si puede te roba algo de... ...algo que dejaste la mesita de luz del hospital... ...la cuestión es que los políticos son todos una mierda... ...y eso lo tiene que tener muy en claro... ...cuando alguien habla de política... ...y cree que está defendiendo un político... ...en realidad no lo está defendiendo... ...lo que está diciendo es tratando de decir... Mi político es menos mierda que el tuyo No está diciendo qué bárbaro mi político Ninguno de los que te iba a decir No, es perfecto, todo su gobierno es perfecto Ninguno robó del gobierno que estuvo con él Y e hicieron todas las cosas bien El que piensa o defiende al gobierno que le gusta Diciendo que es perfecto Y que hace todas las cosas bien Y que es el mejor político que existe Es un reverendo pelotudo Verdaderamente si creen ustedes Si alguno de ustedes cree que la política O alguien de la política les importa A ustedes están totalmente equivocados Y si alguien cree que las peleas que ve en los debates o en la televisión entre políticos es real y que cruzan el umbral sea del Congreso o la Casa Rosada y esa pelea la continúan están equivocados Salen de ahí Están a los besos Toman un café Y se cagan de risa De todos los pelotudos Que pelean en su nombre Básicamente es eso Entonces Ustedes Nadie tendría que dejar Sus vestidoras O, o pelearse Con alguien que aprecia O un familiar Por una pelotudez Como la política Y defender a un político Que, primero, que ni lo conocen O sea ¿qué, qué, ¿Quién es? o ¿Es sea, un familiar suyo? o sea ¿Quién es el político Que está defendiendo? Nadie No lo conoces No te conoce a vos tampoco Es una persona Que te parece menos mierda Que los demás que eso, En eso se basa Toda la, la, la orientación política De hecho Todas estas coaliciones y alianzas en la política no tienen que ver con que se tengan tantas cosas en común, sino con que no tienen tantas diferencias, digamos, porque cada uno quiere pelear para su ranchito. Entonces, pero igual se juntan para hacer campaña, para hacer un partido político. ¿Por qué? Porque verdaderamente se aguantan el olor a bosta, se tragan el sapo para, para poder ganar una elección. ¿No? Porque, ¿entendés? O sea, hoy se han peleado, mañana se juntan de nuevo. Y en un momento, viste, no sé, se, se fue uno del partido y dice, esto es traidor, que se lo día está de vuelta y y nadie dice nada. Ah, qué bueno, volvió. O un día era el enemigo número uno. Este es el partido contrario que matarlo. Y el otro día se presenta como candidato a vicepresidente y nadie dice nada. Entonces, a ver, ninguno debería de realmente poner esa camiseta de ningún político ni defenderlo a muerte. Lo único que sí me parece correcto que deben hacer los argentinos, o, o bueno, cualquiera que esté discutiendo en política en general, si alguien me escucha afuera, cosa que dudo, porque la verdad que somos tres gatos locos, eh, es que no vale la pena. No vale la pena, no son sus amigos, no les importan los políticos a ustedes, no les importan. Interesa. y en definitiva lo que deben únicamente hacer es entender que el que ustedes están eligiendo es el político que es menos mierda que el otro, nada más y nada menos sí, y nunca en la vida hay que ponerse la camiseta de estos políticos porque verdaderamente en definitiva siempre nos van a decepcionar en algo o en otro, no hace falta que los defendamos otra cosa, las discusiones la gente suele defenderlo a capa y espada viste o trata de acusar algo al, al contrario, y dice mira lo malo que es, mira lo malo que es flaco, pero te, ¿y vos? <ríe> ¿y vos acá, cómo vamos? ¿eh? porque la verdad que verdaderamente, o sea, vos podés criticar todo lo que quieras al gobierno que está ahora en función. Es fácil criticar desde afuera, ¿viste? Ah, mira qué que lo hizo, mira qué no lo hizo. Después, cuando están los otros en el gobierno, la misma bosta, o sea, en definitiva. Y cuando uno les remarca a la otra, a la contraparte, o sea, está, está, de del otro lado de la grieta, arrojan una piedra hacia tu candidato de mierda, vos decís, che, pero tu candidato de mierda también es una mierda, no soy yo solo la mierda, no es la mierda de mi lado, somos los dos mierdas, ¿por qué no nos abrazamos y dejamos de pelearnos por a ver qué mierda huele mejor o peor que la otra, basta por favor, les pido, o sea, no hace falta pero bueno, aquí hay gente que cree que esta de la grieta es algo nuevo, es algo novedoso que vino, que lo creó el último gobierno este, peronista o kirchnerista de turno de la República Argentina este pero, y que es único de Argentina y no, como les digo, esto pasa en otros países pasa, pasa lo he visto en Perú este cuando estaba el fujimorismo y el antifushimorismo, o el APRA y todo lo que estaba enfrente, eh, lo he visto en Estados Unidos con Trump este, que, que han llegado a manifestaciones absurdas, o sea, peleándose y pataleando porque le habían robado una elección, este, cuando también su partido le había robado otra elección en su momento a, a otro presidente en campaña, pero nadie se queja de lo anterior, siempre es el hoy, el eterno hoy, y hay que pelear, enojarse, indignarse, y patalear porque está pasando en este momento y lo anterior no existió. De hecho, si podemos olvidar el pasado en política, mejor, porque nadie resiste un puto archivo, entonces nunca te van a hablar de lo que mierda pasó, y si hablas de lo que pasó, te dicen, ah, pero vos estás hablando siempre del pasado. Pasado. Sí, la puta que te parigo. Tenés que saber el pasado para saber dónde mierda estás acá. Ahora y por qué estás acá ahora y por qué no tenemos que volver a hacer las mismas cagadas de siempre votar a los mismos pelotudos de siempre. Hay que pensar en algo nuevo. Pero bueno, nunca emerge un candidato utópico. Hay gente que en política tiene esa idea estúpida de que puede elegir a un maravilloso candidato político que va a solucionar todos sus males. Ay, sí, me va a regar las plantas del jardín y va a hacer que mi pasto crezca y que no me caguen los perros del vecino. ¡No va a pasar! ¡No va a pasar! O sea, va a tratar de hacer algo como para que vivas un poco mejor o un poco peor, porque hay alguno que se Insignan en hacerte mierda toda tu vida, tu economía, meterte el dedo en el culo para sacarte la plata, para dársela, sea a los pobres o a los ricos. Es un Robin Hood o Robin Hood inverso. Siempre terminamos la clase media, sobre todo cogidas de ambos lados. Nos hacen un, una amenaza truá o pelo y barba, o como le guste llamarlo, y siempre terminamos en el medio de esta joda y nunca ganamos. O sea, en definitiva, votamos a nuestros propios verdugos y los aplaudimos y los defendemos acá capa y a espada como si fueran amigos nuestros, y la verdad que ninguno lo es. O sea, simplemente reconozcamos esto. ¿Te puede gustar más uno, una mierda u otro, pero no se peleen con sus amigos ni su familia? Por estas pelotudes. La cuestión es que esta guerrilla viene desde de inicios de la República. De hecho, cuando todavía ni siquiera éramos un país acá en Argentina, eran las provincias unidas Río de la Plata, un grupo de pelotudos que estábamos juntados acá en un virreinato, este, y que bueno, que un día dijimos, che, tenemos que sacarnos a España en medio, así si podemos, por, por un tema de guita, eh, porque era, queremos venderle a otros países que no sean España, así que vayámonos de la mano de la corona. Eh. Con la excusa de que estaba Napoleón en Europa, agarraron y armaron en Buenos Aires, obviamente, y sin preguntarle a nadie del interior, como siempre hasta el día de hoy, que se repite la misma pelotudez armamos una junta de gobierno provisional, sí, este, y se, ya desde ahí, eh, en la misma composición de la primera, hicimos la primera, la primera pelotudez es, no bueno, nos vamos a liberar, bueno, pongan al mismo virrey a cargo de la junta de gobierno. So, éramos más pelotudos, que lo podíamos hacer. Bueno, la cuestión es que por suerte la gente en ese momento se avivó y dijo: fue, che, no puede ser que pongan al virrey de cisneros a cargo de la primera junta. Lo acabamos de sacar de la mano del rey y vos pones al virrey a cargo, me está cargando. Bueno, fue, ante la presión popular, dijeron, bueno, también hagamos una primera junta sin, sin un realista, porque si no, no tiene sentido esto y terminaron armando la primera junta con dos bandos. Ya desde esa época teníamos una, un bipartidismo: teníamos a los morenistas y a los savedristas que tenían dos ideas distintas de cómo hacer el país. Imagínense, de 1810, estamos en 2022 y seguimos discutiendo el mismo modelo de país de Moreno y de Saavedra. Básicamente, palabras más, palabras menos. Una, le pueden llamar unitario federal, le pueden llamar centralista, descentralista... Le pueden llamar peronista, antiperonista, irigoyenista, antirigoyenista... Lo que carajo les guste, siempre terminamos discutiendo las mismas pelotudeces de país... O sea, si hacemos un libre comercio, si no hacemos un, eh, un libre comercio... Si incluimos al interior o si nos chupa un huevo el interior... Este, y si le damos guita a la gente humilde o si no le damos guita a la gente humilde... Todo termina resumido en ese tipo de premisas... Y desde la eternidad, de los inicios inmemorables de, de esta puta patria... Sí, seguimos en esas discusiones pelotudas. Y es más, de hecho, es tan así, tan, tan costumbre de nuestra tierra, pelearnos por estas pelotudes, que imagínense que de 1810 tardaron seis años para decir que eran independientes, no se podían poner de acuerdo ni en eso. Y después tardaron hasta 1853 para hacer una puta constitución. Este, o sea, pensá la cantidad de años o sea, que pasaron. Imagínenselo en el tiempo de hoy, o sea, es como que yo le diga, de acá, <ríe> en el 2000... Este, ¿Qué sería? ¿2060? Sí, 2060, 2062, 2063, por ahí, bueno, 2065. De acá al 2065 todavía estaríamos discutiendo un tema. O sea, no sé, pongámosle el aborto legal o no. Este, y bueno, la cuestión es que imagínense que eso trasladado hace 200 años atrás donde se cagaban a tiro por cualquier cosa era así estábamos y así estuvimos o sea, todo el tiempo que pasó, cuántos presidentes hubieran pasado desde 1810 a 1853 en el, si fuera un país en ese momento ¿Y, cuánta, y cuánto tardaron para decir una cosa tan trivial como qué forma de gobierno iba a ser bueno, todo eso se traslada a la historia argentina y se replica en todo el tiempo y siguen las mismas discusiones de mierda estériles hasta el día de hoy y es increíble, es increíble que todavía haya gente que se sorprenda de que esto pase o que le quiere echar la culpa a algo más a Actual, y no, esto pasa porque el presidente de hace dos días generó una grieta, no, no te, esto no es de ahora, papu, date cuenta lee un libro de historia, mirá que siempre fueron los mismos kilómetros dejémonos de decir boludeces pero bueno, a, a hacer leer la historia o hacer pensar en historia es un pecado en política, como les digo y entonces como tratan de borrar la historia así como te ponen animalitos en un billete en vez de un prócer, o te ponen un prócer que por ahí no le gusta a mucha gente, como puede ser Eva Perón, te lo ponen en un billete como para metértelo, instaurártelo y lavarte el así pasan este, esta, estas cosas, estos niveles de ignorancia o este olvido de la población que parece que fuera este, Dori de Buscando a Nemo, que se olvida a corto plazo todo lo que ocurrió en su patria, básicamente. O sea, cada cuatro años que hay elecciones la gente se olvida de todo, se olvida de que este, que este estaba con aquel, que el otro estaba con aquel, que aquel fundió el país, que el otro hizo que se mate Favaloro, que el otro hizo un ese, ese deudo con el FMI, que el otro... Este, todos tienen algo, ¿sí? que el otro se peleó con el campo, que no tenía dólares, que la, que la hiperinflación, que la concha del mono. No, todos se olvidan de todo. En cuatro años aparecen como si nada, como en cara de piedra, y hay gente que todavía no se acuerda de qué habían hecho, entonces se los vuelve a votar. En fin, bueno, ya llegué a destino, así que tengo que cortar acá la transmisión. Si les gustó, como siempre, les pido, denle cinco estrellitas ahí arriba, de todo el listado de los episodios, tienen las estrellas para calificar. este Y la campanita para que les avise cuando subo algo, que generalmente es todos los días. Eh, que vengo a laburar, ¿no? por algo se llama el trabajo a casa esto, si no sería en mi casa y en mi casa. Pero bueno, como no estoy haciendo home office ya de hace un tiempo, ya no hay algo así. Eh, en fin, bueno, ¿qué, yo qué mierda sé si solo voy de mi casa al trabajo. <ríe> El trabajo a casa, así ah, voten por mi hijos de puta. Nos vemos la próxima. chao.